0: Hallo Sportsfreunde und willkommen zurück zur zweiten Episode von Journey, dem USA-Reise-Podcast mit mir. Mein Name ist Tommy und dieser Podcast wird präsentiert von hawktravel.de. Wenn ihr Interesse habt an einer USA-Gruppenreise mit Fokus auf US-Sport, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir haben jetzt noch für Miami einen Platz Ende Oktober, Anfang November mit einem Spiel der Miami Dolphins, Miami Hurricanes und eventuell ein Spiel der Miami Heat. Ein Platz ist noch frei, also schaut da gerne vorbei, ansonsten wird es da auch künftig weitere Reisen geben. Das heißt, ihr könnt euch dafür den Newsletter eintragen und bekommt da alle Infos dazu. Ja, zunächst einmal vielen Dank für das Feedback aus der ersten Episode. Es war durchwegs positiv. An der Stelle ein riesen Dankeschön. Wenn ihr mir Feedback da lassen wollt, dann könnt ihr das über Instagram machen. hawktravel.de ist da meine Instagram-Seite, die ihr besuchen könnt. Und äh, da haben auch einige Leute geschrieben, dass Gäste interessant wären. Und dazu kann ich halt auch sagen, dass Gäste in den zukünftigen Folgen auf jeden Fall mit dabei sein werden. Äh, am Anfang werde ich so ein bisschen meine ersten USA-Reisen Revue passieren lassen mit den fehlern die ich dort halt eben begangen habe und mit meinen erkenntnissen die ich da so gesammelt habe später werden dann aber auch gäste mit dabei sein denn ich war ja auch unterwegs mit einigen leuten die dann ebenfalls zu gast sein könnten andere leute die halt noch anderen input mitbringen aus dem thema usa reisen also wenn ihr da irgendwen kennt oder grundsätzlich interesse habt könnt ihr mir ebenfalls sehr sehr gerne über instagram schreiben unter anderem hat sich der Tobias bei mir gemeldet, das ist ein Teilnehmer jetzt der Miami-Reise und der hat halt gesagt, dass ihm dieser Podcast so gut gefallen hat, einfach weil er so viele Parallelen zu sich selber halt sieht, ne? dass er halt eben selber gerne in die USA möchte, jetzt nicht unbedingt weiß mit wem und die ganze Organisation und so, das ist seine erste USA-Reise, er ist noch nicht geflogen, also an der Stelle sehr, sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was ich erzählt habe. und ja, wenn ihr da halt noch irgendwelche Geschichten, Anekdoten oder Parallelen dann halt seht, zu dem, was ich dann halt eben sage, könnt ihr mir das natürlich auch sehr, sehr gerne schreiben und vielleicht kommt es dann halt in den nächsten Podcast mit rein. Ja, und heute möchte ich mit euch über meine erste richtige New York-Reise, über meine erste richtige USA-Reise alleine sprechen, denn in der ersten Episode ging es ja noch um eine Gruppenreise, wo ich mich angemeldet habe und wo ich im Grunde genommen nichts großartig machen musste, mich gar nicht so da großartig darauf vorbereiten musste oder zumindest es nicht getan habe. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, sich vorzubereiten aber ähm, ich, als ich 30 Jahre alt geworden bin, hatte ich dann endlich auch das Geld, die Zeit und die Möglichkeit, eine USA-Reise alleine anzutreten, das heißt, die erste USA-Reise war mit 23, dann äh, bis zur zweiten sind sieben Jahre vergangen, auch etwas, was ich den Jüngeren auch immer predige, ihr müsst nicht immer sofort alles auf einmal haben, äh, es lohnt sich dann halt auch durchaus zu warten und Prioritäten im Leben sind ja deutlich äh, unterschiedlich, für die einen ist es wichtig mit 18, 19 nach dem Abitur äh, erstmal um die Welt zu reisen, ist auch vollkommen okay, aber für die andere ist es dann halt vielleicht erstmal wichtig sich was aufzubauen und dann müssen, andere Sachen halt eben zurückstecken und bei mir war das tatsächlich so, dass ich nach meiner Ausbildung dann die USA-Reise gemacht habe, dann erstmal studiert habe und dann halt erstmal gearbeitet habe und insgesamt hat das dann eben sieben Jahre gedauert, bis ich dann halt eben äh, mir so ein bisschen was aufgebaut habe in Privatem, dass meine Wohnung soweit eingerichtet war, dass ich zufrieden war und dass ich genug Geld an die Seite äh, gescheffelt habe, dass ich dann halt auch gesagt habe, okay, jetzt ist auch mal eine größere Reise möglich Zumindest war das in meinen Dimensionen damals eine größere Reise. Äh, in vielen USA-Reiseforen liest man ja von Leuten, die dann irgendwie für Monate verreisen und äh, zig Zehntausende für USA-Reisen ausgeben. Ist natürlich halt auch etwas, was man machen kann, wenn man es sich leisten kann. Aber für mich war halt eben schon diese erste eigene USA-Reise schon ein gewaltiger Schritt. Nicht nur finanziell, sondern halt auch von der Planung, von der Organisation. Und da will ich euch einfach so ein bisschen teilhaben lassen, wie das Ganze denn so abgelaufen ist. Ja, wie gesagt, zum 30. Geburtstag, der 5. April ähm, 2013 war das. Da bin ich 30 geworden, das heißt insgesamt jetzt fast genau 10 Jahre her und äh, da hatte ich mir quasi als äh, eigenen Wunsch äh, dann... Äh, gewünscht, dass ich, äh, ja, oder als einiges eigenes Geschenk dann quasi äh, gewünscht, dann quasi diese USA-Reise äh, machen zu können in äh, die USA nach New York das war mein primäres Reiseziel, was ich gerne sehen wollte und das haben wir damals gemacht mit meiner damaligen Partnerin zusammen und bei dieser Reise ist halt eben einiges anders gelaufen als es bei der Gruppenreise war hauptsächlich natürlich, dass die komplette Organisation und alles halt in eigener Hand lief und äh, vielleicht einmal grundsätzlich zur, ähm, zum Zeitraum der Reise, weil viele mich halt auch fragen, ja, ähm, zu welchem Zeitraum sollte man denn in die USA reisen und das ist halt immer äh, sehr individuell, äh, darauf bezogen, erstens, was das Ziel ist, also äh, in Florida ist es was anderes als äh, in New York oder in äh, Kalifornien ist es auch was anderes als, äh, was was ich, in Milwaukee, äh, dementsprechend ist das einerseits die Frage, was man denn dort halt überhaupt machen möchte, willst du Sonne und Strand oder willst du Sightseeing machen, ähm, zum Thema Sightseeing, wenn du in der Stadt bist bei 35 Grad vielleicht nicht unbedingt das Beste, auf der anderen Seite Strand bei äh, 12 Grad auch nicht das Beste, deswegen ist das halt schon mal eine äh, Sache und äh, bei mir in der Community ist es auf jeden Fall so, dass da halt immer das Thema US-Sport sehr, sehr stark im äh, Mittelpunkt steht, sehr, sehr stark im Fokus ist und da ist dann halt immer die Frage, okay, wann spielen denn die ganzen Mannschaften und deswegen gibt es für mich zwei äh, Reisezeiträume, die ich persönlich präferiere das ist einmal März, April, weil im März die NBA und die Eishockeyliga liga NHL noch laufen und die Baseball-Liga äh, fängt im April immer an, das heißt, wenn man da halt eben die Überschneidung hat, dann hat man da die Möglichkeit, drei äh, der großen vier Sportarten zu sehen und auf der anderen Seite der Oktober, im Oktober äh, geht die NBA und die Eishockeyliga liga los äh, in der Baseballliga MLB sind Playoffs, das heißt, wenn das Team in den Playoffs steht, hat man auch die Möglichkeit dort ein Spiel zu sehen und die NFL ähm, läuft dann bereits ebenfalls das heißt, wenn man das perfekte äh, Zeitfenster findet von ungefähr zwei Wochen, was meistens so Anfang, Mitte Oktober ist, dann hat man da die Chance tatsächlich alle vier großen Sportarten zu sehen und dafür empfiehlt sich dann natürlich immer eine große Stadt, die erstens diese vier großen Sportarten überhaupt anbietet und zweitens, die dann halt auch so gut sind, dass im Baseball zum Beispiel auch äh, überhaupt eine Möglichkeit ist äh, dass die Teams in den Playoffs dann spielen und in New York und in Los Angeles hat man dann halt eben den Luxus immer, dass dort äh, mindestens zwei Mannschaften aus jeder Sportart da sind. Das erhöht natürlich die Chancen dahingehend. Deswegen New York und Los Angeles äh, auch für Sportbegeisterte neben dem ganzen Zeitzien-Thema Immer eine gute Destination, auch für unsere Gruppenreisen bei Hawk Travel, immer die Nummer 1 Destination, weil du da halt eben so viel Auswahl hast und so viele Möglichkeiten hast und vor allem halt auch äh, was Sightseeing und dann auch Wetter in Los Angeles zum Beispiel ebenfalls immer eine ganz gute Geschichte ist. Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass du an der Ostküste im März, April halt noch sehr unberechenbares Wetter hast. Ähm, wenn ich mich an meine Gruppenreise zurückerinnere, dann waren wir ähm, im März, April ebenfalls unterwegs und da war in Chicago dann zum Beispiel noch Schnee, also es war wirklich noch sehr, sehr kalt, da kann ich mich noch dran zurückerinnern und als wir äh, 2013 dann halt eben nach New York gekommen sind, da war es dann tatsächlich auch noch ähm, etwas äh, kälter und vor allem ist es so, dass wenn du nach New York fliegst, dass das Thema Central Park auf jeden Fall ein Thema ist und dort halt eben die Blätter dann halt eben noch nicht äh, unbedingt grün sind, noch nicht am Wachsen sind, das heißt du hast einen sehr, sehr kahlen Central Park das hatten wir jetzt bei der letzten Gruppenreise nach New York äh, im äh, Februar auf jeden Fall, das ist halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du da im Sommer Spätsommer, Herbst dann halt eben nach New York fliegst, dir den Central Park anschaust und der dann halt grün, gelb, orange Blätter hat, ist dann halt auf jeden Fall auch nochmal eine andere Geschichte. Dann ist das Finanzielle auch nochmal eine Sache, wenn du nach New York fliegst, dann ist es äh, rund um die Adventszeit natürlich sehr, sehr teuer, weil das sehr, sehr reizvoll ist für viele, dort über Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr dann halt die Zeit zu verbringen mit Christmas Shopping und den ganzen ähm, Eisbahnen, die dort sind, die ganzen Dekorationen, das ist halt ein echtes Highlight für viele in New York. Dementsprechend ist es dort halt eben sehr teuer. Ansonsten natürlich halt auch zu den Ferienzeiträumen, wenn in Deutschland Ferien sind, ist es ebenfalls teuer egal ob das jetzt Sommer oder Herbst ist und äh, eine günstige Möglichkeit da ist tatsächlich so der ähm, der Februar und März, wie schon gerade angesprochen, äh, unsere letzte Gruppenreise war im Februar und äh, ich war jetzt halt auch schon häufiger im März, April dann halt eben da, dann ist es zwar ein bisschen kühler, aber hey, im Grunde genommen, wenn du so eine Städtereise machst, geht es ja jetzt nicht unbedingt darum, dass man da halt äh, irgendwie tropische Temperaturen hat. Vor allem ist es halt auch in New York so, wenn es in New York warm ist, dann ist es halt richtig heiß und wenn du da halt eben die ganzen Betonschluchten hast und auf der anderen Seite die ganzen Klimaanlagen überall, ist das halt auch nicht unbedingt das beste Klima für den Kreislauf. Ja, und wir sind auf jeden Fall äh, Anfang April dort äh, hingeflogen nach New York und da stellt sich dann halt auch schon wieder die Frage, wie sieht das mit dem Flug aus? Fliegt man direkt oder macht man einen Umstieg mit dazu? Ist halt auch immer eine Preisgeschichte. Du kannst halt inzwischen von den größeren Flughäfen überall auch direkt fliegen nach New York. Äh, ich fliege meistens von Düsseldorf, weil das bei mir am nächsten drei, ne, dran ist von den gro großen Flughäfen. Oder von Frankfurt, weil du da halt eben die größte Auswahl hast und da müsst ihr dann halt auch einfach schauen in Bezug auf die Flexibilität, halt auch was Preise vergleichen anbetrifft, wo es am besten passt und wenn es um die Airline geht, wird mir auch häufig die Frage gestellt, welche Airlines ich denn bevorzuge. Und äh, da muss ich sagen, mit meinen 1,72 und äh, mit meinem relativ normalen Körperbau habe ich den großen Vorteil, dass ich da jetzt nicht unbedingt Premium Economy oder Business Class brauche, sondern ich kann mich halt auch in irgendwelche engen Sitze quetschen. gut, es muss jetzt nicht unbedingt Ryanair sein, aber alle gängigen Fluglinien, mit denen ich bisher geflogen bin, hatten völlig ausreichendes Platzangebot, zumindest für mich. Und wenn ich da irgendwo einen, äh, einen Sitz am Gang zum Beispiel erwische, dann kann man halt auch schon mal so die Füße ein bisschen ausstrecken. Am Fenster ist es dann natürlich ein bisschen interessanter, wenn man rausschauen möchte. Ähm, deswegen habe ich da tatsächlich nicht große Präferenzen, was Airlines anbetrifft. Ich bin mit KLM, mit Delta, mit Lufthansa, mit United, mit äh, British, mit äh, fr fr hier Fran France, 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 French, French Air, France. Ne, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall mit den Franzosen äh, bin ich ebenfalls geflogen. Also mit einigen Airlines und habt da jetzt keine riesen Unterschiede feststellen können. Es kommt natürlich halt auch immer darauf an, was für einen Flieger ihr erwischt und vor allem kommt es bei sowas immer auch darauf an, welche Erfahrungen ihr sammelt. Meistens ist es so, wenn ihr Leute fragt, äh, mit welchen Airlines sie fliegen sollen, dann äh, raten sie euch eher ab, wenn sie ähm, negative Erfahrungen gemacht haben und wenn sie keine negative Erfahrungen gemacht haben, dann ist halt alles toll. Und das ist halt immer das, was so ein bisschen schwierig ist. Eine gute Airline erkennt man meines Erachtens daran, wie sie reagiert, wenn es mal halt eben zu Problemen kommt und da wird es auf jeden Fall von mir nochmal eine Geschichte zu geben warum ich äh, inzwischen halt nicht mehr mit British fliege oder fliegen möchte da wird es halt eben darum gehen, wenn wir mal über ähm, meine Los Angeles Reise meine Gruppenreise äh, sprechen, wo es halt auch nochmal eine eigene Folge zu gibt eben aufgrund der ganzen ähm, Behandlung von Problemen, die es da halt eben durchaus auch geben kann, angefangen von Kofferverschiebungen und so weiter und so fort aber das wird dann auch nochmal ein eigenes Thema werden und ähm, was man auf jeden Fall beachten muss, ist, dass man halt, wenn man bei Flügen vergleicht, halt auch äh, den Koffer mit berücksichtigt, wenn ihr auf gängigen Preisportalen schaut, ist es heutzutage so, dass meistens der Koffer nicht mit dabei ist, manchmal noch nicht einmal Handgepäck, kostet dann halt nochmal extra, das heißt, da werden auf einmal aus den schönen Preisen, die euch aus der Suchmaschine entgegenspringen, dann halt nochmal ähm, höhere äh, Zulagen nochmal gefordert, wenn ihr dann den Koffer mitnehmen wollt, deswegen da auf jeden Fall drauf achten, meistens ist es bei Koffern so, dass sie bei Langstreckenflügen ähm, um die 23 Kilo dann halt eben wiegen können und da ist dann halt auch immer wichtig zu schauen, okay, je nach ähm, Zeitraum, wo ihr fliegt, wie viele Sachen braucht ihr, äh, ich würde halt immer raten, wenn ihr in die USA fliegt, dass ihr nicht zu viele Sachen mit reinpackt, auch ein Fehler, den ich beim ersten Mal begangen habe, äh, dass man dann halt irgendwann halt schon in Schwierigkeiten gerät, wenn man dann halt anfängt, Souvenirs zu kaufen und grundsätzlich ein bisschen Shopping zu machen, äh, was wir hier bei dieser ersten Reise auch auf jeden Fall gemacht haben und dann kommt man halt erst dann in Probleme, wenn der Koffer zu klein wird oder halt eben das zu. Limit Und dementsprechend da halt auch gleich der nächste Tipp, wenn ihr in die USA fliegt, nehmt eine kleine Kofferwaage mit, dass ihr dann halt eben vor Ort dann überprüfen könnt, wenn ihr dann wieder eure Sachen zusammenpackt passt das vom Gewicht oder muss man da halt vielleicht noch was ins Handgepäck rüberpacken, irgendwas schwereres oder mit den Partnern, mit den Kollegen ähm, die man sich dann teilt, das ist ja auch der Vorteil bei uns bei der Gruppenreise, wenn einer da halt mal eben ein Kilo mehr hat und der andere hat irgendwie zwei äh, weniger dann kann man da halt eben die Sachen gerade rüber scheffeln und dann halt später in Deutschland wieder umtauschen, also da müsst ihr auf jeden Fall immer drauf achten und der allererste und wichtigste Tipp äh, den ich in Bezug auf New York dann halt auch immer gebe ist, packt bequemes Schuhwerk ein äh, ihr werdet es nicht glauben äh, was das ausmachen kann vor allem unterschätzt man in New York deutlich die Distanzen und das ist halt auch ein Learning aus meinem allerersten U New York Urlaub gewesen, äh, dass wir das komplett unterschätzt haben wie groß die Distanzen dann halt letzten Endes doch sind, wenn ihr euch das auf der Karte anschaut und ihr seht Manhattan und ihr seht all die ganzen tollen Sachen die man halt vorher schon kannte, Central Park Empire State Building, Rockefeller Center, Freiheitsstatue und so weiter und so fort und dann sind die halt auf relativ engen Raum zusammen, dann denkt man, ach cool, das kann man ja alles super easy erreichen. Ja, kann man, aber halt nicht alles auf einmal und nicht alles auf einem Tag und da muss man halt äh, schauen, dass man sich die Tage nicht zu voll packt und äh, auf der anderen Seite, dass man bequemes Schuhwerk hat. Und ja, Spoiler Alert, bei diesem ersten äh, Urlaub, den wir da gemacht haben, äh, habe ich natürlich auf beides nicht wirklich geachtet und da halt relativ schnell auch den Preis für gezahlt. Ähm, ja, Preis für gezahlt ist auch schon mal ein gutes Stichwort, wenn es dann um das Thema Hotels geht. Äh, wo kommt man unter, wenn man in New York ist? Jetzt bei den äh, Gruppenreisen machen wir das meist so, dass wir in Jersey City unterkommen und von da aus dann halt immer reinpendeln nach Manhattan, weil es preislich ein ziemlich großer Unterschied ist und vor allem, weil es da halt ein bisschen ruhiger ist. Da, erlebst du so ein bisschen das wahre Leben und in Manhattan ist es halt dann dafür halt umso lauter, gerade wenn man halt, keine Ahnung, Nightlife haben will, wenn du aus dem äh, Hotel rausgehen willst und du willst halt mittendrin sein, äh, dann ist natürlich Manhattan da auch nochmal eine andere Geschichte und wir hatten jetzt bei unserer allerersten äh, Reise in die USA uns für die Upper West Side entschieden und haben dort ein Hotel zwischen der 72. und 77. Straße gewählt, äh, weil uns das halt eben äh, recht äh, angesprochen hat. Damals war mein oder unser Credo dann halt noch, dass wir ein Hotel haben möchten, was mindestens den Standards entspricht, die wir zu Hause haben. Also es muss mindestens so schön sein, wenn nicht sogar, wenn nicht sogar schöner. Heute bin ich da eher nicht so, heute sehe ich das so dass ich dann sage, gut, ein Hotel ist für mich dann eben zum Schlafen da, äh, darf natürlich keine Bruchbude sein und sauber muss es auf jeden Fall sein, aber ich brauche halt nicht irgendwelche fancy ähm, Dekoration und fancy Ausstattung, äh, ist natürlich nett fürs Auge und wenn man sich das leisten kann, gönn dir, aber wenn man dann halt doch ein bisschen auf den Preis schaut, dann bin ich durchaus bereit, da ähm, Einbußen äh, zu machen und in dem hotel in dem wir waren das gibt es inzwischen nicht mehr ähm, das hieß on the f on the avenue ähm, und war wie gesagt zwischen der 72. und 77. Straße und da ist halt eben das Erste, äh, woran ihr denken müsst, dass ihr halt eben beim äh, Einchecken meistens eine Kreditkarte braucht, selbst wenn das halt schon vorher bezahlt ist, ist es dann trotzdem so, dass eine Kaution hinterlegt werden muss und äh, in den allermeisten Fällen ist es so, dass das nur über die Kreditkarte möglich ist, das heißt, die ist auf jeden Fall ein, muss, mindestens eine Kreditkarte würde ich immer empfehlen, wenn nicht sogar zwei, falls die eine nicht funktioniert. Wichtig ist vorher das Limit zu beachten und vor allem halt auch bei der Bank Bescheid zu sagen, dass man in den USA ist, weil manche Banken Auslandstransaktionen grundsätzlich äh, gesperrt haben, äh, die man die halt erstmal freischalten muss oder halt, dass sie denken, oh, äh, da sind irgendwelche auffälligen äh, Abbuchungen aus dem Ausland, kann ja nicht sein, da ist irgendwie was Betrügerisches los und dann sperren sie euch die Karte, beides solltet ihr natürlich umgehen, indem ihr da halt vorher Bescheid gibt und wie gesagt also mindestens zwei Kreditkarten würde ich mitnehmen und dann halt auch noch Cash, das ist der Weg, wie ich dann halt eben das mache, damals äh, hatten wir auch noch Traveler Checks mit dabei, aber da hat man halt auch schon gemerkt, die wurden halt auch äh, kaum noch genommen in den Banken das war damals halt noch eine recht sichere Geschichte, weil die hast du auch ersetzt bekommen, wenn du die äh, verloren hattest die musstest du bei der Bank einlösen und hast dann dafür Cash bekommen, musstest du dich ausweichen unterschreiben und so weiter und so fort, aber ähm, damals halt auch schon bei meiner ersten Reise habe ich gemerkt, okay, ist ja gar nicht so einfach, äh, machen nur irgendwelche bestimmten Banken und die haben halt auch einen angeguckt wie so ein Pferd, dass man da halt eben mit diesen Traveler checks angekommen ist, also auch damals war das dann so, dass das schon eine eher antiquitierte Art war, irgendwie Geld mitzunehmen und äh, im Hotel selber geht es dann halt schon mal los mit dem Thema Trinkgeld, das heißt, wenn euch jemand hilft, die Koffer hochzutragen, dann bekommt er halt irgendwie 1, 2 Dollar pro Koffer und äh, ja, das Typische, wenn ihr Kevin alleine in New York geschaut habt, äh, ein Kaugummi sollte es dann halt vielleicht nicht unbedingt sein, den man dem äh, Mitarbeiter da in die Hände drückt. Ansonsten auch das Thema äh, Reinigung im Zimmer dass man da 1, 2 Dollar pro Nacht dann halt quasi auf das Kopfkissen legt. Wichtig ist auch, dass das immer nur das Kopfkissen tatsächlich ist. Wenn man das halt irgendwo anders hin platziert, ähm, auch wenn es offensichtlich irgendwo liegt, dann dürfen die Mitarbeiter das nicht machen, weil das dann halt eben sein könnte, dass sie dann wegen Diebstahl ähm, ja, Probleme kriegen könnten. Kann ja sein, dass jemand da sein Geld vergessen hat und das gar nicht dafür gedacht ist. Deswegen Kopfkissen ist da auf jeden Fall die sichere Geschichte, ja und bei meinem ersten Urlaub war es so, ähm, dass ich da halt eben komplett geflasht war, wie das dann halt auch beim allerersten Mal USA schon so war, äh, von den Betten, also wenn ihr King Size oder Queen Size Betten habt in den USA, äh, die sind unheimlich äh, bequem und gut, inzwischen ist es so, dass wir halt auch Boxspringbetten in Deutschland haben. Ich weiß, äh, damals äh, war das so, als ich meine erste Wohnung eingerichtet habe, wollte ich halt eben Boxspringbett äh, halt auch in, bei mir im Schlafzimmer haben und da war das halt noch total schwierig, überhaupt eins zu bekommen, an Ikea und war gar nicht zu denken. Äh, da musstest du halt schon in irgendwelche Spezialgeschäfte gehen und selbst da war es dann halt nicht so einfach heutzutage ist das halt auch eine gängige Form in Deutschland, aber die Betten in den USA die sind echt next level ähm, da kann ich mich halt auch gut an, an Aussagen von Reiseteilnehmern bei mir erinnern, von den letzten Reisen, dass die gesagt haben, boah das war das bequemste Bett, wo ich je gepennt habe, ähm, war auch damals so mein Eindruck und deswegen ist das immer eine ziemlich nice Geschichte, aber ihr müsst halt äh, auch schauen, wenn ihr alleine verreist in die USA, Einzelzimmer, wie es die in Deutschland gibt, gibt es in den meisten Fällen nicht, das heißt ihr bekommt trotzdem ja, eine Doppelzimmer- beziehungsweise zahlt dann halt eben für ein Doppelzimmer. Deswegen alleine reisen in die USA ist dann meist doch recht teuer. Aber wir waren mit unserem Hotel da eben sehr zufrieden. Also einerseits von, von, von der Ausstattung, wie es dann halt war. Wobei ich glaube, ich war, äh, meine, also wir waren im Hotel zweimal insgesamt und einmal haben wir uns dann ein anderes Hotelzimmer geben lassen, weil ähm, da halt irgendwas nicht gepasst hatte. Und ich bin zum Beispiel halt sehr, sehr ähm, wählerisch, was äh, das Thema Dusche anbetrifft. Also ich hasse Duschvorhänge. Äh, wenn das mir dann halt irgendwie nass am Arsch klebt, dann ist das das Schlimmste, was passieren kann. Äh, deswegen bin ich da halt immer ein großer äh, Fan von, von, von so Glasscheiben und will, da achte ich tatsächlich auch immer in, in allen möglichen Foren oder auf Seiten, wenn ich ein Hotel raussuche, gucke ich immer auf alle Gästebeiträge, so von Badezimmer, äh, ob wirklich auch alle Zimmer dann halt eben keine Duschvorhänge haben. Gut, wenn es nicht anders geht, dann, dann muss es dann halt so sein, aber meistens äh, ist das tatsächlich für mich ein Kriterium. Und äh, ich glaube, dass es das bei einem dann halt tatsächlich so war, dass da ein Duschvorhang war und noch irgendwas anderes hat nicht gepasst und dann haben wir gesagt, ja komm, dann gehen wir mal runter, aber das kann man halt auch immer sehr, sehr gut machen. Falls irgendwas mit eurem Zimmer nicht passt, geht ruhig nach unten oder ruft halt einmal kurz an, sagt da Bescheid, in den allermeisten Fällen ist das überhaupt kein Problem, dass ihr dann halt eben ein anderes Zimmer bekommt. Manchmal wenn ihr Glück habt, dann sogar noch ein besseres, deswegen da halt nicht irgendwie in sich hineinfressen und dann zu Hause erst eine negative Bewertung schreiben, sondern dann halt von vornherein auf die Leute zugehen und diese dann halt meistens gewillt ähm, euch zu helfen und Upper West Side hat halt eben auch den großen Vorteil, als dass es recht ruhig ist dort oben, ähm, dass es trotzdem relativ nah zu allem dran ist, wie gesagt wir waren zwischen der 72. und 77. das weiß ich deswegen, weil an der 72. und 77. eine Subway Station waren und zu beiden mussten wir irgendwie zwei, drei Blocks laufen. Und waren dann halt eben vor Ort. Ansonsten war der Central Park auch relativ nah. Das war halt auch ziemlich nice. Ähm, und es war halt auch ähm, ein Museum in der Nähe, das äh, Museum of American History, was man aus na nachts im Museum halt auch kennt. Also da ungefähr die Richtung war das, wo wir eben unterwegs waren und das war halt auch das erste Museum, was wir uns dort angeschaut haben. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Riesenfan von irgendwelchen Museen, ähm, aber wenn es Sachen sind, die greifbar sind, dann finde ich das halt schon äh, interessant und das war beim American Museum of Natural History auf jeden Fall der Fall, weil du da halt eben ganz, ganz viele Ausstellungen über Tierwelten und so hast, also diese Dinos und so. Wie gesagt, wenn ihr nachts im Museum gesehen habt, äh, den Film mit ich glaube Adam Sandler war es und Robin Williams oder Ben Stiller, Ja, die beiden kann ich meistens nicht auseinanderhalten, wer, wer wo mitgespielt hat, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine ziemlich nice Geschichte und vor allem halt auch wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist das auch ein sehr sehr gutes äh, Museum, was man sich dann anschauen kann und ich weiß halt auch, dass wir an dem äh, Museum ähm, auch das erste Mal dann bei Shake Shack essen waren und das war halt die komplette Offenbarung, Shake Shack, meine Lieblingsburgerkette in den USA wenn ihr in New York seid, dann gönnt euch das auf jeden Fall, es sind richtig leckere Burger, äh, sind nicht krass übertrieben, weil das ist halt auch ein Vorurteil was viele Leute haben, die denken, dass wenn sie in die USA fliegen, alles irgendwie so wie bei Jumbo Schreiner äh, XXXL äh, mäßig nur serviert wird, dass jeder Mensch in den USA mindestens 150 Kilo wiegt und äh, sich nur halt auf so AOK-Shoppern äh, fortbewegt. Ja, das kann sein, wenn ihr halt irgendwo in Kansas äh, seid, dass, äh, dass das dann halt eben der Fall ist, äh, dass die Leute im Walmart dann dort eben hauptsächlich vielleicht so aussehen, aber wenn ihr in irgendwelche Touristendestinationen wie New York, Los Angeles, Miami oder San Francisco zum Beispiel kommt, dann ist es meist eher nicht so. Also gerade in diesen Städten äh, gibt es ja auch einen gewissen Gesundheits... Wahn? Nein, Wahn ist es nicht, aber ähm, wenn, wenn ihr vegan, vegetarisch zum Beispiel unterwegs seid oder grundsätzlich auf eure Ernährung achtet, dann seid ihr in New York und Los Angeles vor allem halt eben auf jeden Fall richtig und habt da sehr, sehr viele Möglichkeiten auch gesund zu essen und vor allem ist es da teilweise schwieriger, wirklich so, so übertrieben extrem fettiges Essen zu bekommen, wie man das halt, keine Ahnung, so aus Las Vegas oder so kennt, wo dann halt irgendwie so Attraktionen sind und diese Heart Attack Burger und so, ähm, als dass es dann halt äh, irgendwie ein Problem wäre, gesund zu essen und das ist halt schon mal etwas, womit man aufräumen kann mit diesem Vorurteil, gerade wenn ihr nach New York fliegt, dann ist das tatsächlich der Fall und äh, ja beim Shake Shack Burger ist es ebenfalls so, dass der jetzt nicht dadurch brilliert, dass der ultra riesig ist, weil das halt auch Leute sind, die dann äh, denken, ja die kommen in die USA und wie gesagt haben dann, dann die Riesenburger, sondern es ist halt ein ganz normaler Burger, der durch die Basics besticht, der sehr sehr saftig ist und halt einfach insgesamt einfach gut schmeckt ohne da künstlich mit ähm, also Soßen hantieren zu müssen, ist ja halt auch immer eine Geschichte, äh, mit irgendwelchen Soßen kann man natürlich alles verfeinern und alles so schmecken lassen, dass es, äh, passt, aber ich finde eben einen guten Burger macht es aus, dass er halt eben auch mit recht wenig funktioniert und das ist bei mir bei Shake Shack auf jeden Fall der Fall, ähm, liebe ich über alles und esse es auf jeden Fall immer mindestens einmal, wenn ich in New York bin und damals kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da auf der Bank gesessen ähm, und dort dann halt eben den Shake Shack Burger gegessen, auf jeden Fall ein absolutes Highlight für mich. Ja, ansonsten, ähm, wenn ihr mit der Subway unterwegs seid, ist das allererste, was ihr machen müsst, euch ähm, ja, meistens eine Wochenkarte zu holen. Die lohnt sich am meisten. Eine Einzelfahrt in der Subway kostet 2,75 bis 3 Dollar, je nachdem, ob man so eine Einzelkarte hat oder das aufladen möchte. Und eine Wochenkarte lohnt sich dann auf jeden Fall, wenn man wirklich viel unterwegs ist. Und das würde ich euch auf jeden Fall raten, wenn ihr eine Woche unterwegs seid. Da wird es jetzt eine Änderung geben. Früher gab es diese Wochenkarten, dass wenn du am Mittwoch gekommen bist, dass die halt wirklich sieben Tage auch äh, Gültigkeit hatten. War immer sehr, sehr nice, weil man dann halt immer taggenau das abrechnen konnte. Inzwischen ist es halt so, dass da ein neues System Einzug erhält, was auch seine Vorteile hat. Nämlich, dass man quasi nur noch digital bezahlt, sein Handy da quasi an äh, diesen Schalter äh, hält und dann sich die äh, Torplanken öffnen und man durchgehen kann und das automatisch dann von der Kreditkarte abgezogen wird und sobald man halt eben Limit von ungefähr 35 Dollar die Woche hat, äh, sind alle Fahrten danach frei. Äh, klingt halt auf den ersten Blick äh, gut, aber wenn man wie gesagt am Mittwoch ankommt und dann bis zum nächsten Mittwoch bleibt, dann hat man aber zwei angefangene Wochen, weil dieses System halt immer nur von Montag bis Sonntag funktioniert. Und äh, danach dann erst wieder, wie gesagt, die Woche dann endet und eine neue startet und äh, ja hat halt eben seine Vor- und Nachteile, wird dann aber die Zukunft sein, dass es halt diese typischen gelben metro so nicht mehr geben wird, sondern man halt eben nur mit seinem Handy bezahlt, was wie gesagt durchaus sehr, sehr bequem ist, weil man sich dann halt eben äh, da die Wartezeit, erspart, da an den Automaten zu gehen und zu zahlen und häufig ist es so, wenn du mit einer deutschen Kreditkarte dann gehst, kann es sein, dass da halt erstmal etwas nicht funktioniert oder so und ja, dann funktioniert das halt auf jeden Fall äh, deutlich, deutlich besser und einfacher Und die Subway grundsätzlich ist halt sehr sehr einfach aufgebaut, ähm, selbst ich als äh, Legastheniker, was Orient äh, Orientierung anbetrifft, ich komme da halt super gut klar, weil du in New York halt eben dieses Schachbrettmuster hast auf den Straßen, äh, die sind durchnummeriert von der ersten bis zur siebten Avenue, die gehen halt von oben nach unten und ähm, dann hast du dann quasi von links nach rechts oder rechts nach links, je nachdem wie man es sieht, dann halt eben die einzelnen Streets und äh, die gehen dann halt hoch von irgendwie der, er der ersten bis zur 100x äh, Straße bis halt äh, hoch nach Harlem rauf und wie gesagt, die 72. Straße ist dann Upper West Side, die 42. Ähm, ist dann der Times Square, die, an der 34. ist glaube ich ähm, der Madison Square Garden und so kriegt man das halt relativ schnell hin, dass man sich da so ein bisschen orientieren kann. Vor allem ist es halt cool, du gehst halt raus auf die Straße, aus der Subway, du guckst dich um, du siehst, aha, 42. Straße, 7. Avenue, wo muss ich hin? 41. und 6. Alles klar, ich muss also in die Richtung einen runter und in die Richtung einen runter. Und schon weiß ich ganz genau, wo ich hinlaufen muss und das ist halt etwas, das liebe ich äh, an New York. Natürlich gibt es auch eigene Straßen wie den Broadway, Houston Street und so weiter und so fort, also je weiter südlicher man dann halt auch ist. Ähm, ist das dann halt auch so, dass die Straßen dann noch Eigennamen haben, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das für die Orientierung auf jeden Fall eine super Geschichte, dass man da halt eben sowohl in der Subway als auch dann zu Fuß ähm, sich sehr, sehr gut orientieren kann. Und ähm, bei uns war es dann, wie gesagt, so, dass wir da sehr, sehr viel mit der Subway unterwegs waren und dass wir uns halt auch super wohl da gefühlt hatten. Also inzwischen gibt es ja viele Berichte, so mit Kriminalität und so weiter, grundsätzlich Großstadt. Ja klar, also das ist halt eine Großstadt. Wenn du in Hamburg, in äh, Berlin oder in Frankfurt irgendwo unterwegs bist, dann wirst du halt auch ähm, mal solche, mal solche Erfahrungen machen, egal wo du dann halt eben bist. Aber grundsätzlich gilt für New York, dass in der Subway halt wirklich alle ähm, möglichen, äh, Schichten und Gesellschaftsformen, äh, da mitfahren, von äh, Bank, Banker und Manager, äh, der irgendwie an der Wall Street arbeitet, bis hin zu Obdachlosen, ist da halt alles mit dabei, kreuz und quer gemischt, junge Studenten, Schüler, bis hin zu alten äh, Rentnern und so weiter, ist da halt alles mit dabei, also an der Stelle ähm, deutlich anders, als es in Los Angeles der Fall ist, wo ja halt eher nur diejenigen, die sich kein Auto leisten können, mit der Subway fahren, während es in New York so ist, ein Auto macht da absolut keinen Sinn, also das ist halt auch ein Tipp, äh, mietet euch auf gar keinen Fall ein Auto, wenn ihr in Manhattan unterwegs seid, klar, wenn ihr danach noch weiter wollt, irgendwo nach Boston, Philadelphia, Washington oder so, dann kann man sich danach dann halt eben noch ein Auto holen, aber für die Zeit, die ihr in New York seid, holt euch eine Subway-Karte und da seid ihr dann auf jeden Fall Gut mit aufgestellt. Fahrräder kann man sich ebenfalls ausleihen. Da gibt es halt eben die City Bikes, ähm, wo ihr dann halt eben pro Minute dann oder pro Stunde dann halt eben bezahlt, äh, wo es halt auch eben sehr, sehr viele Stationen gibt. Also das kann man da halt auch empfehlen, wenn man sagt, okay, man möchte halt ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs sein oder im Central Park da irgendwie ein bisschen rumcruisen. Äh, natürlich gibt es auch Fahrradläden, äh, die gibt es dann natürlich genauso. Aber äh, ja, grundsätzlich ist das Thema äh, Transport und die Wege in New York halt schon sehr, sehr komfortabel, dass man da halt eben zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit der Subway ultra, ultra gut vorankommt und ähm, für uns war in dem ersten Urlaub halt eben wichtig, dass wir so die ganz wichtigen Stationen abklappern und halt auch etwas, was ich damals komplett unterschätzt habe, nämlich ähm, wie viel ich mir da quasi vorgenommen habe, ne? dass du dann sagst ja, morgens guckst du dir den Central Park an und mittags dann das Empire State Building, nachmittags das Rockefeller Center und abends dann halt die Freiheitsstatue, zwischendurch gehst du was essen und dann noch in den NBA Store und zu Macy's und bla und Blob. Ja, und am Ende merkst du halt relativ schnell, dass das halt eben eigentlich nur im stressigen Hin- und Hergelaufen endet, wenn du das halt eben so machst, ähm, sondern es ist halt wirklich wichtig, dass man sich auf das Wesentliche beschränkt, dass man sich eher ein bisschen Zeit lässt, gerade halt, wenn ihr ein bisschen abseits vom Trubel seid, in New York kann man halt super gut in Delis und so Bodegas äh, einkaufen gehen, so kleinere Sachen, irgendwelche äh, frischen Lebensmittel holen oder dann halt irgendwie ein Sandwich oder eine Suppe oder so, da halt eben vor Ort holen, das ist eigentlich das so, wie die Locals da halt auch essen und äh, dort dann halt eben sich eher irgendwo in Cafés dann zu, äh, hinzusetzen und äh, ja, ein bisschen äh, die Zeit zu genießen und halt nicht irgendwie nur terminemäßig alles abzuklappern und das ist halt auch etwas, was ich äh, beim ersten Mal komplett äh, unterschätzt habe, beziehungsweise ja, mich selber da so ein bisschen überschätzt habe, dass irgendwie nach zwei, drei Tagen irgendwann so der Zähler stand auf dem Schrittzähler fast explodiert ist, dass du da halt irgendwie, was weiß ich, 30.000 Schritte pro Tag machst und wenn du da halt irgendwie äh, bei, nach drei Tagen da irgendwie fast bei 100.000 ankommst, äh, da merkst du halt schon, okay, das eingangs erwähnte Schuhwerk wird dann halt umso wichtiger und vielleicht halt auch mal zwischendurch ein paar Pausen machen, weil es ja kein Marathon ähm, sondern man will ja da halt eben auch ein bisschen, bisschen was von genießen und das ist dann halt auch etwas, was ich für die nächsten äh, Urlaube voll mitgenommen habe, dass ich mich beim Frühstück und beim Essen und grundsätzlich halt äh, eher so ein bisschen treiben lasse, dass ich zwar immer grob so einen Plan habe, in welche Stadtteile ich möchte, aber jetzt nicht minutiös aufschreibe von da und da, äh, von so und so viel Uhr, will ich das und das machen, klar, bei meinen äh, Gruppenreisen mache ich das schon, dass ich halt ungefähr schaue, okay, wie lange brauchen wir da ungefähr, aber auch da bin ich eher großzügig, dass ich sage, hey, wenn wir irgendwo im Basketballcourt sehen und die Jungs wollen da zocken, wie beim Nike-Store zum Beispiel, kann es auch durchaus sein, dass man da eine Stunde oder zwei dann halt eben äh, Aufenthalt hat und dann dafür dann halt irgendwie, keine Ahnung, bei anderen Sachen dann ein bisschen kürzer tritt und da sollte man sich dann halt einfach ein bisschen treiben lassen, was für mich aber ein absolutes Highlight war bei dieser ersten USA-Reise, war die erste Aussichtsplattform, die ich da mitgenommen habe und heute ist es natürlich noch viel, viel krasser die Auswahlmöglichkeiten, die man hat mit The Edge, mit äh, Summit mit dem World Trade Center, die es halt damals vor zehn Jahren so noch nicht gab, ähm, hat man viele neue Möglichkeiten ähm, ich persönlich bin aber halt immer ein Fan davon, am Anfang bei den Basics zu bleiben entweder das Empire State Building zu besuchen, weil das halt eben der Klassiker schlechthin ist, der Nachteil am Empire State Building ist halt einfach, dass du das Empire State Building selber natürlich nicht siehst, wenn du rausschaust und dass du halt eben nur äh, Gitterstäbe hast, aus denen du rausguckst. Das heißt, du hast nie komplett freie Sicht. Viel besser finde ich da das ähm, Top of the Rock auf dem ähm, Rockefeller Center und das haben wir damals dann halt auch gemacht, äh, weil du dort halt eben ähm, oben aufs Rockefeller Center ähm, rauf fährst und dann hast du erstmal Glasscheiben, wenn du rausgehst, aber dann hast du nochmal so eine Zwischenebene, die du dann halt auch nochmal nach oben erklimmen kannst. Und dann hast du nochmal so ein halbes Stockwerk höher, wo du dann halt eben komplett äh, gar keine Begrenzung außen hast. Und das ist halt wirklich komplett wie eine andere Welt. Ne? Wenn du da in New York bist und alles ist laut und äh, total hektisch und ähm, ultra anstrengend halt auch irgendwo. Auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, halt auch anstrengend. Und dann kommst du dann da halt oben an und es ist komplette Ruhe, es ist komplette Stille. Und du hast die Möglichkeit halt alles zu überblicken und das ist halt eben der Vorteil, den du halt hast beim Top of the Rock, dass du halt äh, relativ nah am Central Park drauf dran bist. Das heißt, äh, wenn du dann in die eine Richtung schaust, siehst du den Central Park, das ganze Grün, auch die Dimension, wie groß der Central Park tatsächlich ist. Auf die andere Seite guckst du dann und dann siehst du das Empire State Building relativ nah dran. Du siehst das Chrysler Building ähm, und dann halt ein Stückchen weiter weg, dann das World Trade Center und was mich damals halt komplett geflasht hat, äh, ist, wie klein die Freiheitsstatue von dort halt eben wirkt. Grundsätzlich, wenn ihr die Freiheitsstatue so auf, aus dem Mainland von, von Manhattan halt aus seht, wie klein die halt wirkt im Vergleich zu den ganzen äh, großen Skyscrapern, zu den ganzen Wolkenkratzern, die halt in Manhattan unterwegs sind, äh, das hat mich damals halt komplett geflasht. Und witzigerweise war es dann halt auch noch so, dass äh, auf dem, Top of the Rock, da bekommt ihr halt eine Uhrzeit, deswegen, es lohnt sich immer im Vorfeld, da Karten zu reservieren, weil dann kriegst du eine Reservierung für 11.30 Uhr, dann weißt du genau, alles gleich geht um 11.30 Uhr dann dahin und dann kann ich hoch, dann habe ich da halt keine Wartezeiten mehr oder kaum, kann dann hoch und kann dann oben so lange bleiben, wie ich möchte und bei uns war es so, dass wir dann halt eben oben waren, ähm, dann halt Fotos machen und ja, wie immer, hörst du dann auch hier und da ein paar deutsche Stimmen und die eine Stimme kam mir so bekannt vor und ich gucke das Mädel so an und sie guckt mich dann so an und wir gucken uns an und ich denke so, sag mal, kennen wir uns nicht? Ja, sag mal, arbeitest du nicht da und da? Ja, ja, ich mache da gerade eine Ausbildung. Ja, und dann äh, sehe ich da in New York, in Manhattan, auf dem äh, Rockefeller Center, äh, sehe ich eine Arbeitskollegin von mir, die damals äh, eine Ausbildung bei uns gemacht hatte und äh, ja, habe mich dann mit der unterhalten, ein bisschen haben den Fotos gemacht und das war halt richtig krass, weil du dir dann halt denkst, ja, äh, so viele tausend Meilen entfernt, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da gerade oben auf dem äh, aus, auf der Aussichtsplattform äh, jemanden triffst, gerade da, wo du dann halt auch so zeitlich begrenzte Tickets dann halt auch noch hast für das Hochgehen, ja, und dann triffst du da halt eben äh, eine Arbeitskollegin, das war auf jeden Fall äh, ziemlich flashy dann, dass das da halt eben so Passiert ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, die anderen Aussichtsplattformen sind dann halt eher was für den Unterhaltungsfaktor. The Edge und ähm, Summit vor allem. Ähm, beim World Trade Center hast du halt auch ähm, einiges mit dabei. Da sind halt die neueren Plattformen, die halt auch digital so ein bisschen besser ausgestattet sind, wo ein bisschen mehr, wie gesagt, auf das Thema Unterhaltung äh, gezielt wird, während halt die alten klassischen Aussichtsplattformen, da geht es halt wirklich nur um die Sicht. Und daher gibt es ja halt auch die Diskussion, ob die sich vielleicht nicht ein bisschen anpassen müssten, aber grundsätzlich, wenn ihr halt sagt, eher, ich bin das erste Mal in New York, welche Aussichtsplattform soll ich machen, dann würde ich immer Top of the Rock als erstes nennen und als zweites dann halt vielleicht für den Unterhaltungsfaktor würde ich dann Summit nennen, äh, weil man da halt eben die ganzen äh, Spiegelflächen äh, hat, diese Glasflächen, äh, dann halt diese ganzen Luftballons, diese ganzen... Kunstinstallation, die man da halt hat. Das heißt, Instagram-mäßig ist da einiges möglich fürs Auge, wird da einiges geboten. Nur wie gesagt, für den reinen Ausblick finde ich Top of the Rock durchaus am besten. Ja, dann waren wir äh, an meinem 30. Geburtstag waren wir dann bei Hooters und das war halt auch das erste Mal, dass ich bei Hooters war. Bei uns so in den kleinen Städten gibt das nicht. In den Großstädten ähm, ja schon mal eher, ähm, aber Hooters ist halt eine ähm, Kette, die man halt kennt, jetzt nicht unbedingt wegen, wegen des besten Essens, sondern wegen der freundlichen Bedingungen. Und äh, da war ich tatsächlich... Ultra, ultra überrascht, als wir dann halt eben vor Ort waren und ich dachte, da laufen jetzt die halbnackten Mädels rum und da laufen dann halt nur irgendwelche geiernden äh, Typen dann rum. Nee, was sehe ich? Einen Kindergeburtstag, der da gefeiert wurde. Dann standen da halt die Mädels mit ihren Hupen, äh, die da halt fast aus den Shirts schon rausgesprungen sind und haben dann Happy Birthday gesungen, wo ich mir gedacht habe, okay, Kindergeburtstag, ja, gut, könnte man jetzt bei meinem 30. Geburtstag vielleicht auch so nennen, aber ein echter Kindergeburtstag, naja jedenfalls waren die Burger dann halt äh, eher unterdurchschnittlich und auch das Ganze insgesamt ähm, war halt eher was, was man so fürs Flair mitgenommen hat, halt einmal bei Hooters gewesen zu sein, danach habe ich es halt nicht mehr gebraucht äh, interessant war dann tatsächlich, als ich nach Graz, nach Österreich gezogen bin dass es da tatsächlich zwei Hooters Filialen gab, die dann aber mit dem originalen Hooters nichts zu tun hatten, da lief die ganze Zeit nur österreichische äh, Fußball Bundesliga und als Bier gab es halt auch nur Puntigama, deswegen äh, war das jetzt nicht so und die ähm, das Essen war auch eher unterdurchschnittlich, wobei, wie gesagt, das hat sich dann ganz gut auch ähm, eingefügt in das Essen, was ich dann halt eben in New York hatte. Dementsprechend ähm, fing das dann halt eher so semi-gut an. Wobei, wie gesagt, die Erfahrung war schon ganz nice, da halt einmal drin gewesen zu sein. Und dann waren wir beim New York Knicks Game, halt auch richtig, richtig nice, das war das 40. Jubiläum, glaube ich, von der Meisterschaft äh, der New York Knicks und dann hat man so Replika-Ringe bekommen und die habe ich halt bis heute noch, ist auf jeden Fall ziemlich nice, die zeige ich im Stream immer, äh, laufe ich da halt immer mit meinem Bling-Bling-Meisterschaftsringen rum, wo du nach 5 Minuten grünen Finger äh, bekommst, wenn du die zu lange anhast. Das war halt ziemlich, ziemlich nice, da halt eben die New York Knicks äh, zu sehen. Ich meine, dass Carmelo Anthony zu der Zeit da schon gespielt hat. Und äh, New York Knicks, Madison Square Garden kann ich euch immer ans Herz legen, äh, Tickets dafür zu besorgen. Könnt ihr halt auch spontan holen, entweder ihr bucht die halt im Voraus. Äh, erste Adresse für mich ist da immer ticketmaster.com. Und dort könnt ihr dann halt eben euch die Tickets äh, rausholen, auf die Gebühren ein bisschen achten. Ähm, insgesamt sind es heutzutage nur noch digitale Tickets, das heißt, ihr bekommt die dann halt eben äh, über das Handy beziehungsweise braucht entweder die App, die halt aber nur über um, den amerikanischen Store zu holen ist ähm, oder dann halt eben über den Browser, so mache ich das halt immer, dass ich dann halt eben den Browser aufmache, ticketmaster.com eingebe, mich da einlogge, mir da die Tickets hole und dann, wenn wir in das Stadion reingeht, dann ich ihr euch Ticketmaster auf und dann könnt ihr euer Ticket entweder darüber öffnen oder könnt es euch da halt eben in die Wallet mit reinpacken, äh, dass man da halt eben den Browser jetzt nicht unbedingt braucht. Und äh, ja, von der Sicht her, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Da könnt ihr gerne auf meinem YouTube-Kanal TV äh, vorbeischauen und da halt eben das Thema NBA-Tickets eingeben. Dann findet ihr da einen ausführlichen Bericht, äh, worauf man achten sollte, wo die beste Sicht ist und so weiter. Und sofort. Ja, und neben den New York Knicks waren wir dann halt auch noch bei den New York Rangers während dieser Reise. Auch etwas, was ich jedem nur empfehlen kann. Bei unseren Gruppenreisen ist es so, die Leute kommen wegen NBA oder NFL. Und äh, sind dann halt sehr sehr häufig schwer begeistert vom Thema NHL. Das war bei der allerersten Gruppenreise schon so, dass das Thema Eishockey die Leute richtig gepackt hat. Das war ähm, bei der letzten New York Reise so, das war bei der letzten Los Angeles Reise so, dass halt immer Leute mit dabei waren, die halt dann komplett geflasht wurden vom Thema Eishockey, weil da die Stimmung halt wirklich richtig, richtig nice ist ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass man äh, die Stimmung in den USA zu der Stimmung in Deutschland halt deutlich unterscheiden kann, das heißt, wenn ihr da erwartet dass da Pyro-Effekte und äh, dass da halt irgendwelche Ultras irgendwelche Fangesänge einstimmen das ist definitiv nicht der Fall, in den USA sind fast alle Spiele eigentlich eher gechillter, ein bisschen ruhiger, familiärer äh, dass man sich wirklich hinsetzt und das Spiel anschaut und dass man halt eher gute Aktionen dann halt eben beklatscht, als dass man dann halt eben bei schlechten Aktionen irgendwie anfeuert oder so, beim Basketball ist noch nochmal ein bisschen was anderes, dass, da hat man halt auch halt die Orgel im Madison Square Garden noch, die dann halt irgendwie Sachen einstimmen, aber da muss man halt auch sagen wenn die Mannschaft Kacke spielt oder wenn das Spiel insgesamt halt irgendwie Grütze ist dann macht da halt auch kaum jemand mit wo man dann halt auch sagen kann, ja das ist aber nicht so, wenn ich in, äh, beim BVB in der Süd bin so, da wird halt komplett angefeuert ja, ist definitiv eine ganz andere Geschichte Vielen und muss man halt wissen, ob man das eine oder halt andere mag. Ich persönlich mag das tatsächlich in den USA ganz gerne, ähm, dass man da halt eben eher sich das Spiel anschaut und dann halt einfach mitreißen lässt. Ne? Dass es halt nicht so dieses Anfeuern und so per se ist, von Anfang bis Ende, sondern wirklich so, dass man die Stimmung halt so mit aufsaugt und dann halt eben sich davon anstecken lässt. Und das ist in New York auf jeden Fall so, dass das auf jeden Fall ähm, richtig, richtig gut dort funktioniert. Beim Eishockey sogar noch stärker, wobei beim NBA-Spiel war ich halt auch mal äh, mit dabei, wo es einen Buzzer-Beater gab im Madison Square Garden. Game-Winning Shot. Absolut explodiert die Halle. Dann war ich halt auch mal dabei, als Carmelo Anthony ein absolutes Comeback im zweiten äh, Spielabschnitt hingelegt hat. Die Mannschaft eigentlich total weit hinten lag und da ist halt der Garten auch explodiert. Beim Eishockey gibt es auch als Video, als Vlog auf meinem Tommy Hawk TV-Youtube-Kanal. Äh, wo es in die Overtime gegangen und dann das Team dann halt eben durch Sun death äh, gewonnen hat, wo halt auch die Hütte explodiert ist, also das ist halt schon richtig, richtig geil, deswegen kann ich euch jedem ans Herz legen, selbst wenn ihr wegen, nur wegen NBA oder NFL in den USA seid, schaut euch auch mal um, probiert andere Sportarten aus, egal ob das Baseball, Eishockey, äh, WNBA oder sonst was ist, was angeboten wird, es macht auf jeden Fall Sinn, da zumindest mal reinzuschnuppern. Ja, neben dem äh, Sportangebot gibt es natürlich auch sehr, sehr viel kulturelles Angebot in New York und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich eigentlich gar nicht so ein großer äh, Museumsfan bin, aber wenn du da halt bist und wenn du dann halt eben die ganzen äh, so, super ultra bekannten Museen dann halt auch siehst, dann gehst du da halt auch rein und wir waren dann halt auch im äh, MET oder MET, äh, waren wir mit drin, da gibt es zum Beispiel eine super äh, schöne rooftop Möglichkeit, dass man da halt oben drauf geht und da ein bisschen die Sicht äh, von oben halt äh, genießt und ansonsten natürlich halt auch die ganzen Ausstellungen, wenn du keine Ahnung von Kunst hast, aber du hast dann halt äh, irgendwelche Picassos und Van Goghs und äh, sonstige Leute irgendwelche Keith Haring oder Basquiat oder so, äh, da kann halt trotzdem jeder halt irgendwie noch was mit anfangen und das sind halt so große Namen selbst wenn man wie gesagt sich nicht dafür interessiert das ganze mal live zu sehen ist halt schon was was ganz besonderes. Und ähm, ja, ich finde, ich persönlich finde die Museen halt auch immer sehr, sehr schick. Also ich laufe tatsächlich sehr, sehr gerne durch Museen, weil ich die Architektur immer ziemlich nice finde. Äh, da gibt es halt immer unterschiedliche Räume, unterschiedliche Themen, irgendwelche ägyptischen Sachen, Mythologien und so weiter und so fort, irgendwelche Statuen, die da ausgekramt wurden. Und dann hast du irgendwie einen anderen Flügel mit irgendwelchen modernen Kunst und irgendwelchen Lichtinstallationen und so, das ist schon ganz cool. Äh, deswegen, wie gesagt, obwohl ich jetzt nicht der große Kunstfan bin, äh, mag ich es trotzdem ganz gerne durch Museen zu laufen, mhm. wenn die Zeit das ergibt. Und in dem waren wir drin und äh, wo wir halt auch drin waren, äh, war äh, im Lincoln Center auch eine sehr sehr coole Ecke. Das ist äh, in der Nähe vom Columbus Circle, das heißt vom unteren Part vom äh, Central Park. Da ist dann das Lincoln Center und am Lincoln Center selber ist die Juilliard School of Music. Und die kannten wir, weil wir damals ähm, große Fans von Everwood waren. Das ist halt eine Serie gewesen, so eine etwas schnulzige äh, Teenager-Aufwachsgeschichte, äh, wo der Typ halt irgendwie Klavier gespielt hat und sein Traum war es, halt irgendwie an der Juilliard angenommen zu werden. Und äh, als wir dann halt eben vor Ort waren, war das halt eben so, ich glaube, das ist bis heute immer noch so, dass mittwochs äh, die kostenlosen äh, Testaufführungen sind, wo man halt auch als Gast halt einfach kostenlos damit reingehen kann und sich das halt anschauen kann, was die Studenten dort aufführen. Und das war halt wirklich richtig, richtig gut. Ähm, da war halt von klassischer Musik über Hip-Hop, über Tanz, über Schauspiel, war da alles mit dabei. Und äh, gut, das eine... Hat mir dann persönlich eher zugesagt, das andere dann halt eher nicht, aber insgesamt war das eine ziemlich, ziemlich geile Geschichte, weil wie gesagt, die Studenten werden dann halt äh, von, von irgendwelchen Professoren dann halt bewertet und die lernen dann halt auch vor Publikum halt irgendwie ein bisschen zu performen und das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte, weil es halt eben komplett gratis war und man sich da halt ein bisschen was angucken konnte, deswegen äh, hier vielleicht ein kleiner Geheimtipp, den viele so nicht auf dem Schirm haben, das Lincoln Center, die Juliet School, und da halt, ich glaube, Mittwoch da müsstet ihr die, die Seite nochmal anschauen, da diese kostenlosen Aufführungen, sich das anzuschauen, also war für mich tatsächlich ein, äh, ein Highlight so, weil das kannte ich halt so gar nicht, und äh, gut, würde ich jetzt halt nicht jeden besuchen machen, äh, aber wenn man das erste Mal, oder grundsätzlich da mal da ist, sich das anzuschauen, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ansonsten, äh, was das Thema Shopping anbetrifft, waren wir bei unserer ersten Reise dann halt auch so, dass wir gesagt haben, jo, wir müssen unbedingt in eine Outlet-Mall fahren, weil äh, alle, die wir so kannten damals, wenn die aus den USA zurückgekommen sind, die sind halt immer mit dem Koffer voll Klamotten zurückgekommen und ah, die outlet mall ist alles so günstig, kriegst alles hinterhergeschmissen, die ganzen Levi's-Jeans und so und irgendwelche Tommy-Hilfiger-Polo-Shirts und äh, was weiß ich was. Und äh, in New York hast du halt auch mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt zwei Malls, die da sehr bekannt sind. Das ist das Woodbury Common und das Jersey Gardens. Ähm, Woodbury Common äh, ist eher so eine offene... Mall mit so, ja wie so ein Dörfchen halt, ähm, mit so äh, Shops, die dann halt eben draußen äh, eher angesiedelt sind, während Jersey Gardens eine komplett geschlossene Mall sind. Äh, Mall ist, ich persönlich präferiere Jersey Gardens, ist zwar weiter weg, ist halt in der Nähe des Flughafens Newark in ja, Jersey, wie der Name es schon sagt, aber es gibt halt einen Bus-Shuttle, der von Manhattan aus fährt. Und äh, da kann man sich dann chauffieren lassen, gerade wenn das Wetter vielleicht nicht so geil ist, ist das dann halt in so einer geschlossenen Mall ziemlich nice, da kannst du halt den ganzen Tag tatsächlich verbringen, weil du halt da auch die ganzen äh, Food Courts und so hast und ähm, viele Leute kommen da tatsächlich hin und das allererste Shop ist dann ein Kofferladen, dann kaufen sie sich einen leeren Koffer. Und laufen da halt rum und machen den Koffer voll. Also das ist tatsächlich so, dass man das da sehr, sehr häufig sieht. Und bei uns war es dann halt eben so, dass wir dann vor Ort waren. Und dann kannst du dir so einen Coupon dann halt auch holen. Der kostet irgendwie ein paar Dollar, da kriegst du nochmal mehr Rabatt. Und vor allem der große Vorteil von Jersey Gardens ist, dass es dort halt eben keine Steuer auf Klamotten gibt. Ich weiß nicht, ich glaube auf Parfüm und so schon. Ähm, müsstet ihr halt auch nochmal ein bisschen genauer nachschauen, aber auf Klamotten gibt es auf jeden Fall keine Steuer. Und das ist halt schon der große Unterschied, weil, wenn ihr das erste Mal in den USA bist und du gehst irgendwo in den Laden und da hängt etwas für 100 Dollar, du gehst an die Kasse, dann zahlst du 108 oder 109 Dollar und du fragst dich so: Hä, da stand doch 100 Dollar. Naja, das liegt halt einfach daran, dass in den USA die Preise ohne Steuern angegeben werden und die Steuern dann quasi an der Kasse dann halt nochmal oben drauf kommen. Und das ist dann halt etwas, was du dann recht schnell dann auch lernst. Und ähm, in dieser Mall ist es halt so, dass da halt eben die Preise dann so sind, wie sie letzten Endes auch äh, berechnet werden, zumindest beim Thema Kleidung. Und das lohnt sich dann halt schon, weil du dadurch halt alleine irgendwie 8, 9 dann halt eben schon mal sparst auf die Rabatte, die du dann halt sowieso nochmal bekommst und äh, ich erinnere mich da tatsächlich sehr dran, dass ich in dieser Mall mir damals eine ähm, Collegejacke geholt habe, so eine ziemlich fette Collegejacke von Star Wars mit Darth Vader drauf und so und äh, die habe ich jetzt erst vor kurzem entsorgt tatsächlich, weil das halt so ja so Kunstledermäßig war und ja nach zehn Jahren kann man sich das vorstellen, wie da äh, das abbröckelt und so und da war dann halt auch die Zeit, die zu entsorgen, aber die habe ich halt ultra gefeiert, ultra geliebt äh, und eine Joggerpants habe ich mir da halt auch geholt äh, die ich tatsächlich bis heute noch habe ähm, und dementsprechend war das dann ziemlich nice dort halt rumzulaufen, zu gucken, was es da so gibt und gerade wenn ihr, ich sag mal auf in Anführungsstrichen Standardkleidung steht die angesprochenen Levi's äh, Jeans und irgendwie, keine Ahnung, Tommy Hilfiger und Hugo Boss und so, die ganzen großen Marken wenn ihr da halt eben Fan von seid dann lohnt sich das dann auf jeden Fall. Inzwischen gibt es ja auch in Deutschland viele Outlet-Malls und da kann man dann auch sagen, ja, so riesig ist der Unterschied halt auch nicht, weil das natürlich auch immer im Zusammenhang steht mit dem Dollarkurs. Ne? Wenn der Dollarkurs im Vergleich zum Euro irgendwie 1 zu 1 steht, sparst du halt gar nichts. Damals war es halt so, da war es ungefähr bei 1 zu 3, äh 1,3 äh, und das heißt, da sparst du da schon mal irgendwie 30% mehr oder weniger auf das, was, was das dann halt eben an Eurokurs heißen würde. Und da ist natürlich dann auch der Dollarkurs entscheidend, äh, je nachdem wie der dann halt eben steht, ob man dann halt auch äh, richtig krasse Schnäppchen machen kann oder halt eben nicht. Ich weiß schon, damals äh, hieß es, oh ja, der, der Kurs ist so schlecht, lohnt sich gar nicht mehr so. Wie gesagt, heute steht er bei mehr oder weniger 1 zu 1. Er ist für die Umrechnung dann zwar einfacher, aber wie gesagt, was Schnäppchen anbetrifft, war das damals halt nochmal ein bisschen besser und ein bisschen einfacher dann tatsächlich. Ja, und neben dem Shopping dann halt vor äh, Ort, dann halt eben in den Malls, könnt ihr natürlich dann halt auch in New York shoppen ohne Ende. Wie gesagt, müsst halt nur darauf achten, dass ihr halt diese Tags da habt. Ich bin ja im Bereich Sport dann halt unterwegs. Dementsprechend sind für mich dann halt so Läden wie Lids Champs, ähm, das Yankees Clubhouse und äh, die ganzen Cap-Shops äh, auf jeden Fall interessant. Vintage-Stores gibt es ohne Ende, wobei ich halt damals noch, noch gar nicht so auf diesem äh, Zug noch aufge stiegen bin. Ich habe damals schon schon zwar äh, welche besucht, also da kommst du ja zwangsmäßig ja nicht drumherum, wenn du halt irgendwie welch, irgendwo was siehst und du siehst da was Interessantes, dann gehst du halt schon mal rein, aber nicht so gezielt wie jetzt, ne? also bei meinen jetzigen Touren ist es halt auch so, dass wir häufig einen kompletten Vintage-Tag einlegen, ne? wo wir sagen, ja, wir ziehen jetzt mal durch East Village und gehen dann mal durch die ganzen Vintage-Stores, gerade halt eben, was das Thema Sports-Vintage anbetrifft und da gucken wir uns dann halt mal um und da kann man dann halt richtige Schnäppchen machen, wobei es ist halt immer noch New York, wenn du irgendwo außerhalb bist, wenn du irgendwo Urlaub in Kansas, wie gesagt, nochmal machst, äh, ist das Ganze dann eben auf jeden Fall nochmal günstiger, aber das ist schon eine ganz coole Geschichte, weil diese Jagd halt eben nach Schnäppchen, äh, gerade bei Vintage nochmal noch interessanter ist, weil beim Thema Vintage, du dir ja nie wissen kannst, was findest du, findest du es in deiner Größe, selbst wenn du halt irgendwie ein Trikot findest, was du immer schon mal haben wolltest, aber dann ist es halt nicht in deiner Größe, gut, kannst du immer noch für deine Kollektion nehmen, aber wenn du es tragen willst, dann passt es dann halt eben nicht, naja, ist ja auch der Grund, warum ich jetzt meinen eigenen Vintage-Store eröffne, weil es in Deutschland ähm, da in Richtung Sport halt nichts gibt, äh, wo wirklich der Fokus komplett nur auf Trikots liegt, äh, wo auch darauf geachtet wird, dass alles original ist und so und ja, da muss man natürlich halt immer ein bisschen gucken beim Bereich Vintage, ihr kennt das, wenn ihr auf Ebay Kleinanzeigen findet oder sonst wo unterwegs seid, dass die Fakes dann nicht weit sind. Bei Sneakern aktuell natürlich noch, so, äh, noch stärker der Fall, aber auch bei den, den Jerseys ist das halt gang und gebe. Ja, aber ansonsten ähm, muss ich zusammenfassen, dass dieser erste USA-Urlaub äh, in New York dann alleine, beziehungsweise damals mit meiner Partnerin, zusammen halt absolut überwältigend war, dass wir uns viel zu viele Sachen vorgenommen haben, dass wir nach den ersten paar Tagen komplett äh, hin waren, weil wir so viele Schritte da gelaufen sind. Wie gesagt, Schuhwerk äh, war da halt auch nochmal ein Thema. Das Wetter war, wie gesagt, nicht so das Beste. Es war so ein Jackenwetter, aber war vollkommen in Ordnung, halt auch für New York. Ähm, und ja, im Großen und Ganzen war es halt eine Erfahrung, die äh, ich damals unheimlich gefeiert habe und zwei Jahre später war dann halt auch nochmal der zweite New York-Urlaub dann halt nochmal direkt dran. Einfach weil man dann halt eben schon gesagt hat, okay, jetzt habe ich halt eben die typischen Sachen gesehen und jetzt gucken wir uns halt auch mal ein paar andere äh, Viertel an. Äh, und das ist halt auch etwas, was, was auf meinen Gruppenreisen viele Leute dann halt eben sagen, okay, jetzt haben wir halt alles äh, abgehakt. Wir haben Central Park, Empire State Building, Freiheitsstatue, check, 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 check. Äh, und jetzt wollen wir halt auch mal ein paar andere Sachen sehen. Und äh, New York bietet da halt einfach so viel, einfach weil sich da auch eben so viel ändert, dass man da halt immer was Neues sehen kann. Jetzt halt mit Hudson Yards, mit äh, The Vessel, mit The Edge, mit der Highline, die jetzt nochmal ausgebaut wurde, mit Little Island, dieses ganze, die ganze Ecke dort äh, ist ja nicht wieder zu erkennen im Vergleich zu vor fünf Jahren oder so und das ist halt das, was New York halt eben ausmacht, dass du da halt eben auf der einen Seite alles haben kannst, von Sport über Kultur bis zu Shopping, Unterhaltung, Broadway, Musicals, äh, Konzerte, ähm, Stand-up, Comedy, ähm, du kannst halt wirklich komplett alles haben, du kannst komplett gesund essen, du kannst komplett äh, ungesund halt auch essen, wenn du das halt eben möchtest, ähm, und das äh, jeder Bereich dort, dass jedes Viertel, jedes Borough halt nochmal einen ganz eigenen Charme hat. Du fängst halt an mit Manhattan, dann wagst du dich nach Brooklyn, dann guckst du dir vielleicht halt auch noch, weiß ich nicht, Harlem und Queens und so an und äh, merkst dann halt auch, dass, dass jedes Stadtviertel äh, seinen eigenen Vibe hat. Wie gesagt, Brooklyn alleine, wenn du Brooklyn alleine siehst, äh, gehört das halt schon mit zu den, ich glaube, acht größten äh, Städten der USA ähm, und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das halt auch nochmal ein ganz, ganz eigene äh, Vibes dann halt auch mitbringt. Ähm, aber dafür, darüber würde ich dann halt in einer der nächsten Episoden dann halt sprechen. Eure Meinung zu New York, eure Erfahrungen, die ihr bei eurer ersten New York-Reise gemacht habt, könnt ihr mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne äh, zuschicken. Ähm, wenn da halt was dabei ist, würde ich das dann auch gerne in einer der kommenden Podcast-Folgen vorlesen. Das heißt, wenn da irgendwelche Sachen sind, ähm, die ihr unbedingt loswerden wollt, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Dann kann ich die halt in die nächsten Podcast-Folgen mit einbauen. Am einfachsten ist es über Instagram Uh, hawktravel.de ähm, das ist der Account äh, und ich würde mich natürlich auch über eine Bewertung freuen, egal ob das jetzt auf Spotify auf Apple Podcasts oder auf Google Podcasts ist, ganz egal äh, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da und wie gesagt, wenn ihr Interesse am Thema USA Reisen habt, dann checkt hawktravel.de aus und meldet euch gerne für eine der ähm, Gruppenreisen aus, wie gesagt, für Miami haben wir jetzt noch einen Platzstand heute Uh, und wenn die beiden Reisen voll sind, dann werden wir nochmal schauen, ob wir vielleicht nochmal am Ende des Jahres nochmal irgendwas raushauen in, mit Fokus auf die NBA. Dann müssen wir halt einfach schauen, wie da das Interesse dann halt nochmal da ist. Gut, damit war es das von dieser Episode, das erste Mal New York. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Dann wird es um das Thema Kalifornien gehen, meine erste Kalifornienreise. Und ich bedanke mich fürs zuhören und hoffe wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne auf Tommyhawk.tv, Instagram, Twitch, YouTube besuchen. Da findet ihr auf jeden Fall noch einiges an Content drumherum. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.